0: Está começando mais um episódio do Agro, Depende Essencial, trazendo a essência do Agro para você. E antes de mais nada, gostaria de convidar você aí, se gostou, se gostou dos nossos conteúdos, aí, passar para um amigo, ir lá no Spotify, nos dar 5 estrelas, nos avaliar, isso nos auxilia muito. Principalmente pegar esse episódio se tu gostou, se tu vai gostar, claro, uh, passar para um amigo que isso ajuda aí o Agro Depende a chegar a cada vez mais pessoas. E também convidar você a ouvir nossos outros episódios, tanto o ponto crítico que acontece toda segunda-feira, junto com o professor uh, Luiz Gustavo Floss. Toda terça-feira a gente tem o Agro Depende onde a gente traz os maiores especialistas do Agro Brasileiro para conversar conosco e trazer informações aí atualizada sobre o nosso agro e também sempre na quinta-feira a gente tem o agro dependencial que é o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre eficiência de fungicidas no controle da podridão de grãos na soja, tanto de grãos quanto também das devagens, né? E antes de mais nada, um recadinho aí dos nossos patrocinadores. Quando ouvimos falar em produtos biológicos, a primeira empresa que nos vem à cabeça é a Simbiose a primeira em tecnologias microbiológicas com formulações inéditas e isolados próprios, trazendo soluções tecnológicas para nutrição e proteção das culturas, tanto da parte aérea quanto no solo, estando na vanguarda da pesquisa e inovação com formulações que dispensam refrigeração, além de lançar tecnologias em parcerias com empresas como a Embrapa, transformando a agricultura brasileira e mundial com mais eficiência e sustentabilidade. A vida pede sim, o agro pede simbiose. Em um país como o Brasil, que se destaca na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a melhor maneira de você garantir um caminhão novinho. Através do programa Mais Alimentos, você terá condições especiais em modelos da família Constellation e Delivery. Motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas são algumas das inovações que você encontra aqui. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite os descontos exclusivos para levar um Volkswagen zero km. Volkswagen Caminhões entrega mais valor para o seu negócio. E vindo então para o assunto aí do, do episódio, que é a eficiência de fungicidas no controle da podridão de grãos da soja uh, e também de vagens, né? Antes de mais nada, acho que é importante a gente falar um pouco o que, que é essa podridão, né? E porque ela se tornou tão importante nos últimos anos, principalmente aqui uh, para o Mato Grosso, né? A podridão de grãos de soja, ou, ou mais comumente também chamada como anomalia das vagens, ela tem sido relatada com maior frequência na região do no Médio Norte, do no Mato Grosso, a br 63 principalmente, né? Mais a parte no centro-norte aí dela, a partir de 2000, da safra 2018-2019, essa injúria então ela causa diversos danos à lavoura uh, dos produtores, né? Baixando o potencial produtivo, ter, uh, tendo um porém maior, a gente não sabia o que não sabia o que causava essa doença nem como controlar. E essa doença ela tem uma questão muito importante que ela ataca diretamente no que a gente vai querer vender. Que é a, seme... a soja, né? Tanto o grão quanto a semente, então ela ataca diretamente ali no maior uh, na maior parte produtiva, vamos dizer assim, da, da planta que tem a questão econômica maior. Então, para sanar essas dúvidas, né? Uh, várias empresas privadas e públicas se uniram para realizar aí ensaios cooperativos, similares aí a outros ensaios cooperativos também já aconteceram. A gente pode pegar como comparativo a própria questão. Da, dos ensaios que saem todo ano sobre a ferrugem asiática, né, da soja, que como esse que acabei de comentar, né, como o estudo ali, é capitaneado também pela Embrapa, né, organizado pela Embrapa junto com essas outras, essas outras instituições. Uh, os trabalhos, então, que fizeram esse, esse estudo mais aprofundado, uh, aconteceram aí na safra 22, 23, no médio norte do Mato Grosso e também em Rondônia. Uh, Explicando de forma mais resumida, a gente pode dizer assim, a podridão, ela é observada nas plantas a partir do enchimento de grão, ou seja, aí no estado R5, mais ou menos estádio R5. As vagens apresentam sintomas de encharcamento, escurecimento, sem uma abertura visível, né? Mas também, quando elas são abertas, apresentam aí apodrecimento dos grãos, acontecendo de, uh, acontecendo de forma aleatória, a gente pode dizer assim, na planta. Muitas vezes vai ter uma vagem que um dos grãos vai estar apodrecido, outro vai ter... Uh, vagens perdidas, vamos dizer assim, não, não é que atacou só de baixo para cima na planta, como comumente acontece. Muitas então, vezes ele vai tá estar em, uh, em diversos locais da planta, esse ataque, como pode também não acontecer, né? Então, não se tem um padrão aí de como ele acontece. Tanto nas vagens, né, essa questão da, dos sintomas ser distribuídos, quanto também no, na questão dos grãos. Quando eles pegaram para tentar entender melhor o que, que causava isso, eles isolaram os fungos, né, encontraram nesses apodrecimentos e também nas plantas, sem ter sintomas de apodrecimento, diferentes espécies, principalmente de, de, de aborte, fusaram coletrópico, coletótrico, uh, e em algumas uh, áreas também, foi encontrado alta incidência de mancha púrpura causada por cercóspora, mas isso é em algumas safras específicas também, esse aparecimento da cercóspora em maior quantidade. Também foram encontrados uh, fungos, né? não só causando uh, os sintomas da doença, né? mas também na sua forma latente e nas plantas e nos grãos. Sendo endofídicos, né? Que a gente pode chamar. E não causando, então, nenhum mal às plantas, aí podendo ser um possível causador de doença ou não. Então, ele tá presente ali, só que ele não tá atacando a planta. Então, isso também pode acontecer. Porém, esses fungos, uh, os que se destacaram. Uhum. onde é que tu tinha problemas realmente, tu tinha esse ataque de doenças, foi principalmente aí do gênero Fomopsis diaportes, uh, que já são conhecidos por causarem, já tem na, litura, na, na literatura a questão de causarem podridão de grãos da soja, tendo como uma principal influência a diminuição da qualidade da semente, causando então a diminuição da germinação e, e vigor, né? A uh, questão da, da emergência também. Então... Já era conhecido, só que não era conhecido nessa escala de ataque, a questão do diaporte, né? Então, foi observado que dentro uh, desse estudo, né? Dentro do que foi observado na lavoura, esses aí eram os principais, o principal que estava atacando. O estudo realizado, então, sobre esses fungos, então, foi possível observar que a podridão acaba sendo causada uh, por não apenas uma espécie de diaporte, né? mas sim foram classificadas sei, nove novas espécies de, que causam a poderidão né, de diaporte Além de três que não conseguiram identificar as carnes determinadas, né, podendo atuar para para formar o complexo dessa doença, não atacando uma isoladamente, mas elas podendo ataca, atacar juntas, vamos dizer assim, né, a, a planta e podendo causar esses, esses sintomas de doenças. Outro fator aí que favorece o desenvolvimento da doença e é bastante importante ligado também com toda aquela questão que a gente já falou diversas vezes que é o triângulo da doença está fechando para ela conseguir se desenvolver, né? São cultivares mais sensíveis, do ter a presença, no caso, do diaporte, né? E, principalmente, o clima quente e úmido, que auxilia, assim que o fungo, muitas vezes, que estão ali latentes, eles se tornam, uh, se tornam patógenos aí, as plantas. E até isso explica um pouco, porque em Rondônia, e principalmente na uh, BR-163, ali, médio-norte, né? a gente teve mais esse ataque, porque no período onde é que tu tem soja, são regiões mais quentes e com altos índices de umidade, né? Como foi na questão do último ano, onde é que a gente teve uma quantidade muito grande de chuva e um clima uh, uh, ameno, mas com temperaturas mais altas, né? Uh, ameno que eu digo, assim, que ele não atingiu temperaturas muito altos, tipo, acima de 40 graus, mas ficaram lá 30 graus praticamente todos os dias, né? Então, nessa rede de, 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 de ensaios, né, foi realizada a avaliação de eficiência dos fungicidas multissítios isolados e também misturas sem e com fungicidas multissítios, uh, no controle da podridão do grão, sendo avaliado individualmente, em aplicações sequenciais. Então, eles pegaram os fungicidas que tem no mercado, colocaram eles isolados, colocaram eles com os multisítios, né? E também diferentes formas de tratamentos e aplicações que foram realizadas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados desse ensaio, né? Como o que mostrou isso aí. Uh, foi verificado, então, se a gente vai pegar a utilização dos fungicidas com multisítios específicos. Essa questão dos multissítios específicos não quer dizer que é só um, 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 um fungicida que só tem um, um, um sítio específico, né? Muitas vezes é uma mistura que tem diversos. Uh, todo, dentro desse tratamento, todos apresentaram aí uma incidência de vagens com sintomas menor que a testemunha que estaria sem fungicida, né? Com um os melhores resultados, tendo um controle aí variando de 79% a 84%. Já pra, pra, para os grãos avariados, né? Os melhores uh, controles ali variaram de 70% a 84%, que é um controle razoável, se a gente vai observar, né? A gente já comentou em outros episódios também falando sobre a questão da ferrugem, da soja, né? É difícil a gente ter resultados acima de 80% de, de um fungicida só utilizado. Essa doença, como é uma doença também de difícil controle, e que a gente não tinha um protocolo de como, uh, uh, como tratávamos as lavouras para ela, esses resultados são bastante expressivos e interessantes, porque a gente consegue diminuir uh, bastante, até né, podemos dizer assim, a questão da do, do dano causado por essa doença, ainda mais porque é uma doença que causa diretamente uma perda de grãos, né? Então que é a pior perda que a gente pode ter. Aí. Nos ensaios, então, de fungicídios e sítio específico, com adição de multisítios e também os multisítios isolados. Os melhores tratamentos aí tiveram controle de 73% a 85%. Então não diferiu muito do outro, né? A adição dos multisítios para essa doença específica, isso é importante a gente falar, para essa doença específica, ela não, não mudou muito, né? Até quem sabe pela, pelo, pela forma de funcionamento do multisítio né? Uh, mas lembrando que, por exemplo, para a ferrugem asiática, ele é indispensável, os resultados dele são fantásticos para auxílio na questão principalmente de doenças de folha, né? Mas para esse em específico, ele acabou não auxiliando muito. Tanto uh, que uh, quando foi colocado, e eu vou falar um pouquinho depois, só os multisítios, né? Ele não demonstrou resultado diferente das testemunhas sem fungicida, né? Quando foi colocados os multissítios isolados ele mostrou o mesmo resultado de onde não foi colocado nada, né? Então, a testemunha sem fungicida para esse controle do, do apodrecimento. Mas os melhores resultados que foram encontrados, então, para a questão das vagas, foi 73% a 85% de controle, né? E para a questão dos grãos, foi de 65% a 85% aí, uh, de controle. Já quando os ingredientes ativos foram testados isolados, né? Então, não uma mistura de fungicidas, como é o caso dos outros... Uh, foi observado aí que teve uma eficiência menor. Então, mostra a importância da gente utilizar fungicidas uh, com diferentes frentes, vamos dizer assim, né? Uh, para ataque desse, desses fungos, mostrando então que quando isolados esses ativos, eles atingiram aí para as vagens, para o apodrecimento de vagens, um controle de 24% a 39%. Já para o controle de grãos avariados, né, uh, os melhores resultados variavam entre 35% e 49%. Outros, outro estudo importante também que foi realizado foi observar o número e a época de aplicações. Isso nos auxilia a ter um suporte de quantas aplicações a gente vai ter que fazer em todo esse período para conseguir ter esses resultados, né? Então, observando isso, uh, foi feito diferentes estudos, né? Começando em datas específicas, por exemplo, 15 dias após a emergência, 25 dias, 35 dias, 45 dias após a emergência, e uma quantidade de aplicações, né, pro, geralmente 14, de 14 em 14 dias, uh, limitando a 5 aplicações ou 4 aplicações do mesmo fungicida, o que foi observado que, independente da época de entrada para controle dessa doença específica, é bom sempre lembrar isso, uh, foi observado que os melhores resultados foi quando entrou com cinco aplicações de fungicida a, aí para conseguir diminuir o nó. Então, esse foi o resultado que, que, que apareceu né, na questão uh, do controle. Uh... Uma questão bastante importante da gente ressaltar é que esses protocolos que foram utilizados nos ensaios, né, eles determinam aplicações sequenciais dos mesmos, dos mesmos fungicidas com o objetivo de comparar eles e a gente conseguir ter uma observação. Oh, esse tem uma maior eficiência ou esse não. Não sendo recomendado para a utilização de campo ou da gente colocar no nosso, na nossa estratégia de controle, a utilização de só um produto ou só um princípio ativo aí no campo. A gente deve sempre seguir as estratégias anti-resistências aos fungicidas, né? a então, antirresistência das doenças aos fungicidas, uh, que incluem não utilizar mais do que duas aplicações do mesmo produto em sequência e, no máximo, duas aplicações de produtos uh, contendo carboxamidas por cultivo. Então, isso é muito importante a gente trazer, que muitas vezes o pessoal pega esses artigos que são realizados e esses estudos uh, e utilizam como base o mesmo tratamento, a gente pode dizer assim, utilizado pela pesquisa. Isso não é recomendado, porque a gente pode acelerar aí a questão de, de uma resistência dos fungos a algum fungicida e o que pode acabar acarretando numa perda de uma ferramenta importante que está conseguindo controlar isso aí. Então é muito importante a gente fazer essa rotação de princípios ativos. E para você aí que quer ter acesso uh, a esse estudo na íntegra, né? A gente traz um resumo aqui do que foi o, os resultados, mas se tu quer saber um pouco melhor como foram os resultados desses ensaios em cada cidade, região específica, uh, tu consegue ter acesso, né, a esse documento aí, tanto no Embrapa, mas também a gente está disponibilizando ele no nosso, na nossa comunidade do, do WhatsApp, né? Que eu vou deixar o link. Aqui embaixo, só responder aí umas perguntinhas e uh, um questionário rápido e ele vai te passar o link aí. Então, aqui na descrição vai estar tá o link da nossa comunidade. Eu convido você a, a participar também, a gente lá tem todo dia a questão das cotações agrícolas, tem materiais complementares que a gente coloca lá sempre. Então, para ficar atualizado também dos novos episódios e conteúdos que a gente faz, participe do nosso grupo aí do WhatsApp e também convidar você a pegar esse episódio, passar para um amigo aí, mandar nos grupos que vocês participam, para que o agro depende chegue cada vez a mais profissionais e a gente consiga cada vez mais uh, tornar o agro mais técnico, mais eficiente e também cada vez mais no desenvolvimento profissional daqui de nos escuta. Tranquilo? No mais, por hoje era isso. Um forte abraço e uma ótima semana, pessoal!